0: Осторожно, двери закрываются. Мало не чего-то положительного, мы сможем <связь> <связь> Йога в большом городе. Подкаст про йогу и людей в ней. Привет, друзья, я Катя, и это подкаст... Йога в большом городе, подкаст про йогу, людей в ней. После внушительного перерыва я собралась с мыслями, силами и решила продолжить записывать подкаст, записывать выпуски. И отдельно я хочу поблагодарить тех людей, кто все это время мне писал, спрашивал, как дела, будут ли новые выпуски. Большое спасибо. Вы, правда, своими вопросами и своими напоминаниями очень поддерживали и вдохновляли. И в конце января, когда я опубликовала последний выпуск, у меня был план писать именно эту тему. И, как говорится, у меня был план, и я его придерживаюсь. Сегодня речь пойдет не совсем про йогу, сегодня речь пойдет про mindfulness. И с вами сегодня буду общаться я, как совсем новенький инструктор практики осознанности. В конце марта я получила сертификат, получила, по сути дела, новую профессию, хотя, конечно, для меня... Преподавание йоги и преподавание медитации очень связанные вещи. Хотя, конечно, это практики, сильно друг от друга отличающиеся, но и при этом достаточно друг друга дополняющие, похожие. Как-то еще, по-моему, в январе я проводила опрос в одной из социальной сети, которая в нашей стране теперь признана экстремистской. И там мне задали вопрос, почему я выбрала mindfulness, а не стала больше как-то развиваться в буддийских практиках. И я тогда крепко задумалась, как же мне донести такой выбор, как мне объяснить такой выбор. И, в общем-то, для меня здесь на самом деле все просто — для меня буддизм — это очень интересное направление, это очень интересное учение. Я бы хотела его продолжать изучать, я бы хотела продолжать в нем развиваться. Но как преподавателю и как человеку, работающему с абсолютно разными людьми, мне показалось довольно нечестным и довольно сложным рассказывать про буддизм своим занимающимся и давать какие-то буддийские практики своим занимающимся по двум причинам. Первая причина — это, конечно, у меня нет на это ни такого права, ни такого благословения, и у меня нет такого глубокого опыта изучения буддийской практики. Это первое. И второе — буддизм, хоть я и не сильно его понимаю как религию, а скорее как философию жизненную, Все равно в буддизме есть вещи, в которые надо верить. Вот просто надо верить. Это карма, это реинкарнации, это вера в какие-то другие процессы, это вера в несколько миров существующих, в учении буддийском, божества, опять же. И это та составляющая, которая ну, точно не всем подходит. Ну, не все, правда, готовы верить в реинкарнацию. Не всем это подходит. Не все верят в карму, хотя, конечно, слово «карма» и понятие кармы сейчас довольно, мягко скажем, распространено. Да, не все его, конечно, понимают настолько глубоко и Правильно, но про карму что-то говорят, но говорят скорее в каком-то таком очень бытовом смысле, а не в том глубоком, в котором, которым, собственно говоря, сама карма является. И тогда я подумала о том, что, в общем-то, есть mindfulness, практики взятые и основанные на буддийских практиках, на медитации. Немножко поговорим сегодня про историю этого направления, этого... Течение практики, где, собственно говоря, сам Далай-Лама Далай сказал о том, что, пожалуйста, убирайте все религиозное, оставляйте только те практики, которые подходят вам западным людям, и практикуйте. Как бы Далай-Ламе и буддизму в целом. Нет никакого дела. И в и сам Далай-Лама говорит о том, что мы не хотим, чтобы все люди стали буддистами, мы не хотим привлекать огромное количество людей, чтобы все обязательно принимали буддизм, да, принимали прибежище, так это в буддизме называется. Но было бы классно, если бы люди становились счастливее, если бы люди уменьшали количество страданий в своей жизни и вообще жили бы более качественную и благополучную жизнь. И для этого есть практики, которые были доказаны временем, которые прошли проверку временем. И тот же самый Далай Лама, он очень много сотрудничает с учеными и, в принципе, да, различные буддийские учителя очень много сотрудничают с учеными, изучающими медитацию, изучающими мозг, нейрофизиологию, нейробиологию, обосновывающие действия положительные действия медитации на не только мозг, но и на в целом ощущение благополучия. И благополучие само по себе это навык. Это не что-то такое, что дано нам свыше или дано нам состоянием нашего банковского счета. Это не, немного несколько другая, другая категория. Давайте поговорим про mindfulness, почему я его выбрала, и немножечко вам хочу про него порассказывать. Наверное, многие из вас знают, что. Слово mindfulness прямым переводом на русский язык нельзя перевести. Нет одного единого слова, но, условно говоря, мы можем сказать, что mindfulness — это осознанность. И что такое осознанность или что такое mindfulness? Да, давайте договоримся, что mindfulness, осознанность, медитация у нас будет, будут синонимичными словами. Хочу привести вам несколько определений. Первое определение — это определение Джона Кабадзина. В общем-то, это отец-основатель, практик mindfulness, практик осознанности. Он основал программу MBCR. Это восьминедельный курс по снижению стресса. И, собственно говоря, с него современная история mindfulness и началась. Хотя, конечно, она началась немножечко раньше. И вот что говорит Джон Кабадзин в «Определении осознанности». «Это то, что проявляется, когда мы намеренно направляем внимание на то, что происходит в настоящем моменте, и с неосуждающей позиции, то есть безоценочно и с любопытством». Здесь два важных для меня слова в этом определении. Это намеренное направление внимания. Это не что-то там, что на нас не зашло, какой-то чудесный момент. И это позиция, с которой мы смотрим на то, что с нами происходит в настоящий момент. Позиция неосуждающая, безоценочная, позиция, пропитанная любопытством, исследованием. И еще одно определение, которое я бы хотела вам привести, это определение Шензена Янга. Шензен Янг это американский преподаватель, один из довольно давно практикующих людей. Он практикует буддизм в различных его проявлениях, в различных направлениях буддизма. Он много преподавал, он, в принципе, изучает Восток. И он автор системы Basic Mindfulness и также активно участвует в исследованиях влияния медитации. Вот что говорит Шинзен Янг. Осознанность — это результат работы трех навыков сосредоточения, ясности и равностности. Здесь важным я бы хотела выделить то, что практики осознанности — это практики, в которых мы, опять же, не стремимся к достижению какого-то состояния, просветления, благости и прочего, и прочего. Я сейчас немножечко, конечно, подшучиваю да, над этими словами, хотя это прекрасное состояние, но Важно понимать, чем мы все-таки занимаемся в практике. Будь то практика йоги или практика mindfulness. Мы развиваем навык. И в данном случае три основных навыка, которые мы развиваем, это сосредоточение, то есть это направление внимания, управление вниманием. Мы учимся внимание свое контролировать, направлять, управлять им, увеличивать объем сосредоточения, увеличивать объем внимания. Ясность — это непосредственное понимание того, что происходит в настоящий момент, какие процессы, какие события вокруг нас и внутри нас происходят. Ну и равностность — это та самая неосуждающая позиция, когда мы не цепляемся ни за хорошее, ни за плохое, а просто позволяем всему происходить так, как оно есть. И таким образом... Да, осознанность это намеренное направление внимания на то, что сейчас происходит, и намеренное отношение к этому безоценочно. По поводу определения осознанности, еще очень интересный такой момент. Мы, когда писали экзамен на курсе, я училась в центре MindSpot, Это украинский Центр, и на основе этого центра открыта программа, которую ведет Виктор Ширяев, Витя непосредственно, кстати, ученик Шензена Янга. И на экзамене один из вопросов был написать свое определение осознанности. И, по сути дела, в конце у нас получилась такая табличка из больше 20 вариантов определение осознанности. Я, естественно, по понятным причинам прочитаю вам свое определение, а не всех 23 моих одногруппников и теперь уже коллег. Я написала следующее. «Mindfulness — это навык, который проявляется в умении осознавать себя в настоящем моменте и умение регулировать свои действия и реакции». Навык тренируется в практике, то есть изучение и формирование этих умений через техники медитации, и потом этот навык переносится в жизнь. Вот такое, собственно говоря, у меня было определение. Здесь я немножко добавила момент умения регулировать свои действия на основании тех знаний и тех навыков, которые мы получаем о настоящем моменте. И я чуть-чуть попозже поясню, почему для меня это оказалось важным, и что я в этом вижу, и на основании какой классификации, на основании какой теории я про это говорю. Сейчас хочу немножко рассказать вам историю вообще о том, как развивался mindfulness. И вы удивитесь, как, с одной стороны, немного прошло времени, с другой стороны, много, почти... Почти тысячелетия, как почти, без нескольких лет. Но э, на самом деле для истории и для развития науки это довольно короткий срок. Сам интерес к практикам медитации появился примерно в 50-х годах 20 -го века, когда появился, собственно говоря, интерес к восточным традициям очень многие люди поехали на восток, поехали в Азию. Если вы помните, прекрасный бойс-бенд прекрасный из Великобритании тоже ездили в Индию практиковать. Я сейчас говорю про Битлз. И тогда, с одной стороны, молодые люди, студенты различных университетов поехали в Азию, стали знакомиться с учителями, стали знакомиться с практиками медитации. И здесь мы, конечно же, говорим про классические подходы, про практики буддийские, в которых, как я уже говорила, есть место и проверенным временем медитациям, проверенным временем практикам, есть место тем вещам, в которые надо просто верить. И тогда же Пошло такое перекрестное опыление. Помимо того, что молодые люди поехали на Восток, и учителя восточные из Азии, из различных стран, они тоже начали приезжать на Запад и тоже начали рассказывать об практиках, об эффектах медитации. Но поскольку мы говорим про научный подход да, и mindfulness — это практики, которые научно обоснованы, то сошла, естественно, речь о том, чтобы исследовать влияние практик медитации на сознание. Вообще тогда в 50-х-60-х годах уже начал активно проявляться такой интерес к исследованию сознания, но все было еще довольно консервативно, скажем так. И профессора э, университетов, э, и вообще врачи рассматривали состояния, в которых люди пребывают во время практик медитации, либо каких-то более сложных состояниях. Э, мягко говоря, на Западе это все считалось психозом, э, ненормальным состоянием психики, и таких э, людей самое место было держать в соответствующих медицинских учреждениях. Прошло достаточно много времени, прежде чем, по сути дела, в институтах, в университетах начали давать разрешение на исследование мозга, на исследование сознания на основе практик медитации, с использованием практик медитации, да, рассмотрение того, как практики медитации влияют на мозг, влияют на сознание. И Тогда еще важно про это помнить. Для исследования мозга, ну, по сути дела, не было никакого оборудования. Может быть, люди и хотели как-то очень активно все это исследовать, но не было инструментария, как это делать. Можно было это делать только на основе наблюдения, на основе каких-то опросов. Позже появились... Энцефалограммы, где исследовалась электрическая активность мозга. Но опять же, эта информация тогда, конечно же, была прорывной, но ее было правда недостаточно для того, чтобы понимать, как на самом деле медитация влияет на тот же самый мозг. И в как раз в конце 70-х годов уже упомянутый мной Джон Кабадзин, доктор медицины он при Массачусетской больнице организовал курс восьминедельный по снижению стресса. Этот курс был рассчитан для людей, которые переносят тяжелые заболевания. И если их заболевание лечилось медикаментозно или какими-то другими способами и средствами, то тот стресс, который они испытывали, ничем снять было невозможно. И, в общем-то, Джон Кабадин открыл клинику, разработал этот курс и стал этот курс проводить. И, собственно говоря, на основании этого курса тоже проводились исследования. И здесь это была, конечно, такая благодатная почва, потому что это была огромная выборка людей. Можно было наблюдать, можно было смотреть, как практики медитации... Практики mindfulness влияют на состояние людей, на снижение стресса. Можно это было смотреть в длительной перспективе. Параллельно с этим, его друзья и ученые Ричард, Ричард Дэвидсон и Дэниел Голман начали проводить первые научные исследования медитации и осознанности если вы откроете, почитаете такую прекрасную книгу, как Измененные черты характера, как раз там очень много говорится о том, как проводились те исследования, как они вообще добивались этих исследований. Это такое ретроспектива жизни ученого, как он вообще добивался хоть каких-то результатов, хоть каких-то разрешений на исследования. Довольно интересно, очень рекомендую. Ну и, собственно говоря, Отсюда уже с в начале 80-х годов можно говорить о том, что медитация стала широко уже использоваться, стала более широко известна. Конечно же, речь идет про Запад, не про нашу страну. Первые буддистские учителя западного происхождения, скажем так, основали ретритный центр в США — и там тоже уже начали проводиться и ретриты, и привозиться буддийские учителя. И это стало более доступно. В 1983-1984 году проходят первые встречи выдающихся ученых с Далай-Ламой. И с этого момента начинает работу Mind and Life Institute, который внес очень большой вклад в исследование пересечении буддизма и науки. Как я уже говорила, Далай-лама сам активно участвует, активно помогает в том, чтобы активно поддерживает научное обоснование буддийских практик, буддийских учений. Да, Есть такая прекрасная байка, но ну, это реально так, когда Далай-Лама говорит о том, что окей, докажите, что кармы не существуют, докажите, что реинкарнации не существуют. Ну, если вы докажете, что этого не существует, тогда мы перепишем свои учения. Но пока доказательств нет, мы будем в эту реинкарнацию, в карму и во все другие вещи верить. Но это так, э, шутки ради, но тем не менее, э, пожалуйста, исследуйте практики, смотрите, как они работают. Вот мы тысячелетиями Практикуем. И мы видим вот такой эффект. Давайте научно обоснуем, что такой эффект он нам не показался да, всем тысячелетия практикующим буддистам, а он действительно существует. И дальше уже с 80-х годов начали появляться... Направления психотерапии, которые были основаны на mindfulness, это терапия принятия ответственности и различные другие направления. В 90-е годы стало исследовать мозг легче. Вообще стало возможным его исследовать, потому что появились томографы, потому что появилось оборудование, потому что появились технические возможности, чтобы это исследовать, чтобы этим заниматься и смотреть, как как работает медитация. Если, например, открыть такой сайт, как PubMed, там собираются исследования на различные темы со всего мира и посмотреть, сколько было исследований медитации там в 80-х, в 90-х даже годах, и сколько их сейчас, то, конечно, сейчас количество исследований огромное множество. К сожалению, не все исследования качественные, но, тем не менее, они есть, и эта тема продолжает быть очень актуальной в тех же самых двухтысячных активно стала развиваться тема soft skills, эмоционального интеллекта, да, развитие каких-то ну, человеческих навыков, в том числе с использованием практик осознанности, в том числе с использованием практик медитации. И, наверное, в десятых годах уже 21 века про медитацию звучало из каждого утюга. Это был такой определенный хайп, определенная мода, медитировали все, кто только мог. Эти картинки людей, сидящих на рабочем столе в галстуках и брюках, которые медитируют. Ну, наверное, наверное, вы помните, я сейчас описываю, скорее всего, такая картинка у вас перед глазами будет возникать. Но сейчас можно сказать, что этот хайп сходит на нет, и качество практик улучшается, качество Преподавателей улучшаются, появляются профессиональные ассоциации, появляются какие-то стандарты обучения инструкторов, продолжаются исследования, и исследования более глубокие, и уже нет такого хайпа. Больше говорится про травмоинформированность, она же травмобезопасность. И сейчас, да, если там даже раньше эти практики думаем, ну, там мы говорили о том, что медитируют в Гугле и так далее, сейчас э, эти практики стали доступны для большого количества людей. Появилось много приложений, но в большом, конечно, потоке сложно выбирать, поэтому важно выбирать качественные практики, профессиональных преподавателей, э, смотреть за исследованиями, смотреть э, как на это смотрит весь научный мир и что по этому поводу говорит. А исследований медитации, правда, достаточно очень много, и исследуется, исследуется и работа внимания, и работа мозга исследуются практики в разрезе работы с травмами. Я имею в виду сейчас травмы психологические, психические, что сейчас в настоящее время будет довольно актуальным. И мои друзья, которые находятся сейчас в не самых благоприятных условиях для жизни, говорят о том, что практика поддерживает практика, помогает состояние выравнивать. Но мне кажется, что важно еще и не забывать про то, что практика — это не только спасательный круг в какой-то экстремальной ситуации. Для того, чтобы практика стала таким спасательным кругом в экстремальной ситуации, нужно сначала прийти к тому, чтобы практика медитации — интегрировалась в вашу жизнь, чтобы вы научились медитировать и быть осознанными в благоприятных более-менее благоприятных жизненных условиях, а потом уже, когда это станет частью вас, когда это станет вашей чертой характера, тогда действительно это будет вам помогать и в сложных жизненных ситуациях. И вот здесь как раз я бы хотела сказать про то, что на практику и на Осознанность можно посмотреть действительно с разных сторон, с разных ракурсов. Мы можем рассматривать осознанность как черту характера, как я уже сказала. И черта характера, здесь имеется в виду, это тот навык, который уже стал частью нас, когда он перешел в какой-то какой наш автоматизм поведения, когда мы умеем называть, замечать то, что происходит как раз в настоящем моменте. Умеем с этим что-то делать. Также э, осознанность можно рассмотреть как некое состояние, которое сегодня есть, завтра его нет, сейчас есть. Через пять минут произошла какая-то ситуация, которая вас выбила из э, колеи, и э, осознанность куда-то делась. Так бывает. Э, нельзя раз сесть, осознаться и потом все быть всю жизнь осознанным. Нет, это некое состояние, это как состояние счастья. Оно может варьироваться, может быть разной интенсивности и так далее. Ну и, собственно говоря, осознанность — это практики, упражнения, в которых мы тренируем этот навык, переводим его в черту и так далее. По поводу исследований хотела бы привести для вас еще один пример. Ну, вообще, да, практики осознанности, медитация, mindfulness. С чем они работают? Они работают с нашим вниманием. Нетренированное внимание постоянно переключается. И есть люди, которые говорят о том, что мне не получается медитировать, я все время отвлекаюсь, мне не хватает усидчивости и так далее. Да, конечно, это нормально, абсолютно нормальный процесс. Я здесь очень люблю приводить пример про то, что, ну, мы и писать не сразу научились, и ложку держать, и, в общем-то, и ходить тоже не сразу у нас хорошо получалось, мы падали, теряли равновесие, понимали, что, ну, быстрее, наверное, на четвереньках доползти до какого-то объекта. Но это же не значит, что мы приняли решение, что, ну, нет, не получается у меня. Ходить, не буду ходить, пожалуй, на четвереньках ползать эффективнее. Таких людей во взрослом возрасте и даже в подростковом возрасте немного. Или еще очень частый пример развития навыка приводят в пример тренажерный зал. Но по сути дела, ваша формальная практика, когда вы сели и выделили там 10, 15, 20, 30 минут на практику медитации, это, по сути дела, ваш тренажерный зал только для внимания. Конечно, ни один здравомыслящий тренер вам не даст в тренажерном зале, э, вообще на самом деле нормальный тренер вас сразу к тренажерам-то не подпустит, да, он даст вам какие-то подготовительные упражнения, в которых вы научитесь сначала там двигаться, научитесь держать поясницу, работать с различными направлениями подвижности. И только потом он вам предложит какие-то утяжелители, веса и так далее. Здесь то же самое. Мы не собираемся сразу поднимать 100 килограмм. Да? Мы не собираемся сразу с первого не знаю, месяца нашей практики сидеть в 8-часовой ретрит или там, сразу поехать на ретрит, который на несколько дней. В этом, кстати, очень большая ошибка людей, кто едет на випассаны. В нашей стране очень распространены випассаны по Гоинге. И я вам скажу, мягко говоря, это довольно жесткая практика, довольно аскетичная практика. И я слышала истории, когда люди не подготовленные, не медитировавшие, что называется, не часа до Випасаны каким-то чудом на них попадали. И там случались достаточно неприятные истории с их психикой. И хорошо, что эти истории заканчивались хорошо благополучным восстановлением. Но это сравни тому, что вы сразу пришли в тренажерный зал и подняли 100 килограмм. Не надо так, пожалуйста, прежде чем ехать на какие-то ретриты, на какие-то интенсивные. Практики готовьтесь, практикуйте самостоятельно, практикуйте с преподавателем, практикуйте в группе. Это, кстати, делать гораздо приятнее, гораздо легче, чем самому садиться, разбираться. Хотя, конечно, есть люди, которым больше подходит такой вариант. Так вот, практики mindfulness ⁇ это практики, в которых мы работаем с вниманием. И мы можем в разных направлениях работать с этим самым вниманием. Мы можем делать практики, в которых внимание будет сфокусированным, где у нас будет один объект для наблюдения, один объект для практики. Например, это классическая практика наблюдения за дыханием, когда каждая момент времени мы следим за дыхательным циклом, за вдохами и за выдохами, и при каждом отвлечении мы все время возвращаемся в одну и ту же точку. Условно можно такой себе цветочек представить. Вот он, лепесточек пошел, мы отвлеклись, но снова вернулись в точку нашего фокуса, в точку нашего наблюдения за дыханием. Снова отвлеклись, снова вернулись, отвлеклись, вернулись. Да, я говорю про отвлечение. Отвлечение — это нормально это происходит со всеми, это происходит всегда. Пожалуйста, не рассматривайте медитацию как то, что вы сели и там погрузились в какое-то сразу состояние. Отвлечения не будут, мы живые люди, у нас есть мысли, у нас есть какие-то ощущения, да, которые могут быть отличны от объекта э, нашей практики. Поэтому э, это такая большая иллюзия, что мысли куда-то уйдут, никуда, друзья мои, они не уйдут, они будут с вами всегда, пока вы живы, и пусть это будет как можно дольше, как можно дольше происходить. Но мы можем учиться управлять этим, мы можем учиться работать с отношением к этим отвлечениям, мы можем... Накачивая вот эту мышцу внимания, увеличивать вот этот диапазон неотвлечения и так далее. Ну, тут на самом деле не буду вдаваться, про это можно вообще отдельно долго говорить и обязательно про это будем еще говорить. Другой вариант работы с вниманием — это открытое осознавание, такой открытый фокус, когда мы позволяем происходить всему, что происходит, и пытаемся осознавать вот это. Да, представьте, что вы как будто бы ходите по полю с земляничкой или э, по лесу, где растет э, черника, и если вы не браконьер, а просто, что называется, пасетесь ягодками, то вы же не собираете их все подряд. Вы увидели одну ягодку на одном кустике, другую ягодку на другом кустике, и так переключаете свое внимание. Вот в практиках открытого осознавания с объектами нашей медитации так и будет происходить. Мы просто будем осознавать, что вот сейчас мы заметили звук, сейчас заметили мысль, сейчас заметили какое-то ощущение и так далее. И еще я бы выделила еще один такой класс практик работы с вниманием. Это культивирование позитивных состояний. Сюда можно отнести практики медты. Это отдельная такая история, отдельная такая категория практик. И, кстати, не обязательно мета. Это может быть какие-то другие практики, где мы просто пытаемся про что-то подумать конкретное. И здесь тоже надо уметь и стараться удерживать фокус своего внимания на конкретных мыслях, которые мы себе задали в практике, замечать свои ощущения по поводу этих мыслей. И здесь тоже достаточно много, много происходит работы. И если говорить про... Исследования, это тоже достаточно давние исследования, 2012 года, такой исследователь мозга Дэвид Вага, он исследуя нейрофизиологические механизмы, mindfulness, нейрофизиологические механизмы медитации, того, как осознанность работает с точки зрения мозга, то есть что происходит какие механизмы запускаются в нашем головном мозге, выделил такие механизмы работы медитации. Это самоосознавание, саморегулирование и самопревосхождение. Его формулировка звучит как «s-art» английскими буквами. Я со своим английским не стану мучить вас произношением, и так уже достаточно в этой речи вас помучило некоторыми английскими словами своим произношением, но тем не менее, возвращаясь к моему определению осознанности, я как раз очень прониклась вот этим представлением механизмов работы медитации. В медитации, формируя навык ясности, сосредоточения, равностности, мы учимся работе трех механизмов работы нашего сознания. Самоосознавание — это как раз непосредственная ясность, понимание того, что сейчас происходит, что я чувствую, что я думаю, что, что вообще со мной, что сейчас происходит. И на основании этого знания, что я чувствую, например, саморегулироваться, иметь возможность отреагировать на ситуацию согласно своим ценностям, например. Ну, там, предположим, это вот как раз история про то, чтобы увеличить время между стимулом и реакцией. Даже не сколько увеличить время, а сколько успеть осознать между тем, что на нас что-то подействовало и возникла какая-то эмоция, прежде чем на нее как-то отреагировать. Ну, банальный пример, да, наступил вам кто-то в автобусе на ногу неприятно, да, вы почувствовали физическую, скорее всего, боль и в связи с этим у вас определенные эмоции все равно возникнут, каким бы осознанным просветленным вы не были, друзья мои, вы все равно внутри вас эмоция вспыхнет, ну, наверное, скорее всего какое-то раздражение, может быть злость даже, если вы уставшие и голодные, то скорее всего и саморегулирование, да, это я успеваю понять, что со мной сейчас, и я с саморегуляцией успеваю отреагировать, да, там отойти, как-то себя обезопасить и что-то сказать человеку, если это необходимо. Ну, пример такой достаточно банальный, может быть, не очень удачный, но тем не менее, вот эта возможность распознать, что со мной и как мне с этим быть. Отойти в сторону, сказать, будьте осторожны, держитесь, пожалуйста, за как говорят у нас в автобусах и так далее. И самопревосхождение — это такая интересная категория. Это умение немножечко отключиться от своего «я», посмотреть на себя как бы со стороны, посмотреть на свои реакции как бы со стороны. А кто я такой? А как я вообще живу? И как я вообще реагирую? И как мне совсем с этим быть, а вообще-то вокруг меня есть еще большой и прекрасный на самом деле мир, и есть другие люди, к которым тоже как-то надо относиться, да, не только зацикливаться на себе, на своих реакциях и на своих чувствах. Вот такая небольшая мини-лекция, рассказ как вам больше нравится. Про mindfulness — это правда та вещь, которая меня сейчас очень увлекает, та вещь, которая меня сейчас очень вдохновляет, и мне в этом очень интересно. И мне бы хотелось про это говорить больше, мне бы хотелось приглашать вас больше и чаще на практики, медитации. Они уже сейчас тоже проходят. Я мечтаю о том, чтобы сделать... Небольшой базовый курс по практикам осознанности. И он будет, скорее всего, онлайн. Поэтому, если вам будет интересно, то, конечно же, приходите. Наверное, даже в этом курсе мне не придется тратить много вашего времени в рамках курса на рассказ про историю, про определение mindfulness. Вы сможете послушать этот подкаст. Друзья, большое вам спасибо за внимание. Я с удовольствием... Вернулась, с удовольствием записала этот выпуск. Надеюсь, что вам он тоже понравится. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши реакции, делитесь с друзьями отдельно. Я благодарю тех людей, кто поддерживает подкаст финансово. Это сейчас особенно важно. Как вы заметили, на протяжении двух сезонов в подкасте нет никакой рекламы, и мне кажется, что и не будет. Подкаст я монтирую за свой счет, поэтому если вы будете в этом плане выпуски подкаста поддерживать, будет очень здорово. Спасибо вам, пожалуйста, берегите себя и услышимся!